0: Počúvate podcast rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na VVV, rádio <rý> Tech FM Budúcnosť je dnes Tomáš, dobrý deň, ti prajeme Ahoj, Ahoj. Dnes sa budeme za- o zaujímavých veciach rozprávať jednak o tých silách, to sme už naznačili o 14, keď sme sa tu striedali s Idajnou, my poznáme dve tie sily ale k tomu sa veď dostaneme Teraz budeme hovoriť o takých skôr asi možno zdravotníckých trochu veciach Existuje jedna baktéria, volá sa E.scherichia coli skrátene E. coli a je to taká baktéria, ktorá je potrebná v našich črevách aby správne prebiehali tráviace procesy. No a s touto baktériou sa teraz niečo udialo. Povedzme si čo.
1: No udialo sa to, že táto baktéria je dobrý modelový organizmus na to, aby sme si skúšali nové postupy, pretože sa relatívne rýchlo množí a vieme zasahovať do jej genetickej výbavy. No a výskumníci teraz s touto baktériou urobili takú vec, že sa ju pokúsili pozmeniť, aby namiesto cukrov, ktorým sa živí normálne, sa živila oxidom uhličitým. Čiže Čiže ono to tak nesúvisí veľmi so zdravotníctvom, ale súvisí to napríklad s klimatickou krízou.
2: No. S klimatickou krízou? Uh. Teraz sa cítim ako v škôlke, no. ale no, no doplň do vysvetlí. No náš
1: problém je, že rastie množstvo skleníkových plynov v atmosfére. Rastie množstvo oxidu uhličitého v atmosfére. Je to jednoducho uhlík, ktorý unika do atmosféry a spôsobuje globálne oteplovanie. A ten uhlík svojou činnosťou dostávame do tej atmosféry najmä my ľudia. Nie len my, ale najmä my ľudia. No a teraz výskumníci hľadajú spôsoby, ako tento uhlík nejakým spôsobom No. Jedna vec je, že zobereš rastliny a budeš vysádzať stromy, pretože fotosyntéza je predsa to, že vďaka slnečnému žiareniu uh, viažu rastliny práve oxid uhličitý vo svojich stonkách a tak ďalej a vzniká niečo, 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 aby mohli tie rastliny fungovať, čiže ho stiahujú akoby z atmosféry. No ale normálne aj naše fungovanie alebo dýchanie je také, že my dýchame klislík a vydýchujeme oxid uhličitý. A teraz si to veľmi zjednodušíš, tak nejako podobne fungujú baktérie. Ekoli. Oni nejak, že akože existujú, existujú, jedia cukry, metabolizujú a tak ďalej. A Výskumníci sa roky roku ce snažia upraviť baktérie, aby sa napchávali napríklad oxidom uhličitým. Čoho výsledok je napríklad to, že produkujú menej odpadov, môžu sa používať na ďalšie experimenty, môžu pôsobiť ako továrne, ktoré nám budú napríklad vyrábať lepšie biopaliva, No alebo, ak by sme na to došli, lebo toto je iba základný výskum, ten úplne prvý krok, tak by mohli napríklad pomáhať dostavať oxid uhličitý preč z atmosféry alebo nejako ho proste spracovávať aby bolo jednoducho čistejšie životné prostredie. Čiže
2: to bol ten dôvod, prečo sa veci rozhodli ísť do takéhoto výskumu.
1: Áno, a ten výskum bol veľmi zložitý, v skutočnosti trval niekoľko niekoľko rokov, pretože ono to nie je jednoduché, keď ty máš baktériu, ktorá sa napcháva nejakou glukózou, cukrami a s oxidom uhličitým vôbec nemá nič spoločné, a teraz ty musíš tú baktériu prinútiť, aby prestala jesť na čo je naučená jesť a naučila sa jesť napríklad oxid uhličitý. No a to by žadovalo relatívne zložité zásahy do DNA, do genomu tej baktérie a, a to samotné možno na tom výskume celom najzaujímavejšie.
2: Tak povedz, že ako toto prebiehalo? Lebo hej, keby mne, mne, mne niekto miesto čokolády ponúkal zeleninu, dobre, tak zjem ju, ale nie je to úplne ľahké. Tak takto nejak to vyzeralo aj s baktériou?
1: Ale keby si mala iba zeleninu a čokoladu ti nikto nedával, tak nakoniec asi sa naučí žiť To zeleninu. A takto to urobili. Ten výskum má ako keby dve časti. Tú časť urobili a potom čas, ktorú nechali na prírodzenom výbere a na evolúcii a teraz akože neúplne tušia, čo sa pri tej baktérii stalo a práve teraz tí výskumníci zistujú tu druhú časť, čo sa presne v genome tej bakterie udialo. Ale keď si to teda veľmi zjednodušíme, tak v prvom kroku museli um, tej baktérie pridať gény, ktoré nemajú. To sú gény, ktoré okopírovali z fungovania mechanizmu fotosyntézy, aby jednoducho E. naučili viazať oxid uhličitý. A potom druhá vec bola, aby tento oxid uhličitý vedeli spracovávať. Pri fotosyntéze na to práve potrebuješ slnečné žiarenie, no ale žiadna E-koli nespracováva slnečné žiarenie, to nie je solárna elektráreň ani fotosyntetizujúca nejaká riasa. Čiže oni vymysleli taký nejaký mechanizmus a namiesto slnečného žiarenia po- poslúžila taká vec, ktorá sa volá formiad. Nemusíme si to teraz rozprávať o organickej chémii, ale jednoducho v tom druhom kroku zase vďaka genetickým zásahom do tej E- radili v tom mechanizme slnečné žiarenie nejakým iným mechanizmom. No, výsledok bol taký, že mali sme baktériu, ktorá akože dokáže sa napchávať aj cukrami, čokoládou, v jej prípade to nebola úplne čokoláda, ale cukrami, no a potom oxidom uhličitým, no tak ako keby, vieš, zelerom. No a, a tá baktéria si naďalej logicky vyberala čokoládu, prečo by si vyberala zeler, keď môže. No lenže veci jej čokoládu zobrali. Zobrali jej v tom prostredí cukor a nechali dve 100 dní akoby hľadovať. A nakoniec sa ukázalo to, že vďaka prírodzenému výberu a evolúcii tie baktérie, ktoré najlepšie vedeli prežiť vďaka oxidu uhličitému, sa množili a odovzdávali to svojmu potomstvu no až na konci po 200-250 dňoch mali kolóniu baktérií E. coli, ktorá vedela dobre žiť iba z oxidu uhličitého. Samozrejme, keď im dáte ten cukor, tú čokoládu v tom našom príklade, tak oni si zase vyberú radšej
0: cukor ako oxid uhličitý, ale teda výsledok je e. coli, ktorá dokáže papať oxidu uhličitý. No, Tomáš, a sú aj nejaké iné baktérie, ktorými sme takto vedeli zmeniť jedálniček a potom by nám pomáhali v konečnom dôsledku?
1: My si myslíme, že sú, ale zatiaľ sme to neurobili. A to je na tom výskume samotnom to najzaujímavejšie, že veci urobili tú základnú časť. Ukázali mechanizmus pri ekoly, kde sa to robí relatívne ľahko. Kvasinky sú ďalší taký dobrý príklad, s ktorými to išlo urobiť relatívne ľahko, lebo sku máme 50-60 rokov a robíme do nich rôzne zásahy a ukázali, že sa to dá, že sa dá naučiť baktéria, aby sa správala neprírodzene, aby sme ju že geneticky vyšľachtili a potom pomocou prírodzeného výberu to podporili, toto šľachtenie tak, aby fungovala inak. No a teraz vlastne musíme vymyslieť, že čo s tými baktériami ideme robiť, lebo napríklad v prírodzených podmienkach v našej atmosfére je toho oxidu uhličitého veľa, ale pomerne strašne málo, pod percentom. No a v, v takýchto podmienkach zmienkach, tá baktéria vôbec sa tým oxidom uhličitým nebude zaoberať, čiže ho potrebuje veľmi veľa a tak ďalej. Čiže jednak potrebujeme zdokonaliť tie baktérie, ale po druhé, no, máme metódu, vieme, že sa to dá, No, poďme s urobiť niečo, čo môže byť pre nás naozaj užitočné.
0: Mhm. Na sladké sa ľahko zvyká, ale vidiac na prípade ekoly dá sa zo závislosti od sladkého aj odučiť. Mm, čo veľmi je, pekné. Čo je pekná správa. Budeme roz, o chvíľu rozprávať o silách v prírode, takže prejdeme... Čo toto bola? Chémia alebo čo? No, trošku biológia, trošku chémia a veľa genetiky. No a my prejdeme na fyziku. O silách budeme hovoriť o tých, ktoré sú v prírode. Zostaňte. Tech FM väčsi čoraz hlasnejšie hovoria o objave piatej základnej sily v prírode, čo by zmenilo celú našu fyziku. Tak aké vierka poznáme teda tie sily?
2: Takže teda Tomáš kontroluje, či dobre hovoríme, teda gravitačnú si pamätáme. No a potom sme hovorili o tej odstredivej, ale potom nás tu niekto múdrejší v rádiu upozornil, že to nie je taká skutočná sila, takže Tomáš krúti hlavou, že nie.
0: No, elektromagnetická je, áno. Elektromagnetická je, áno. No a potom sme zvierkou zauvažovali, že keďže je tá odstredivá sila musí byť aj nejaká opačná ktorá priťahuje predmety dohromady. A Vierka to tak krásne nazvala. Nože
2: že že to je láska. Láska. Také tam nemáš. To je v pekné ale Tá,
0: tá sila, ktorá priťahuje predmety
1: k sebe, je tak gravitačná. <rý> čiže, <rý> hm. Ale láska je krásna sila. To by bolo super, keby sme mali piatú základnú interakciu, ktorá by bola láska. No, My nehovoríme o silách v takom zmysle, ako si ich predstavujeme, čo je ja na základoškolskej alebo stredoškolskej fyzike. My hovoríme o základných interakciách, čiže to sú akože síly, ale sú to síly, ktoré držia pokope bezsmír časticový a ten je tak, ako si začala, že dobre, gravitačná, elektromagnetická, no a potom sú také, ktoré sa volajú, že relatívne jednoducho, že silná a slabá interakcia. Ono to súvisí s, s mechanizmami, čo, ktoré sa dejú v jadrách a medzi časticami a tak ďalej. Zbytočne to budeme komplikovať, lebo pourážeme všetkých časticových fyzikov, ktorých tu máme. No, čiže sú štyri a vychádzajú zo štandardného modelu a... Aby sme to trochu skomplikovali, tak tieto síly majú svojich nosičov uh jeden pozná, a to je fotón. Keď sa rozprávame o svetle, tak sa rozprávame o fotónoch. No a fotón je v skutočnosti mm, bozónom, teda nosičom sily, no a fotón je toho elektromagnetizmu nosičom. Potom máš gluón, ktorý je ďalší nosič, v tomto prípade silnej interakcie, potom máš Z a bozón, ktorí sú nosičom mm, slabé interakcie, no a potom nosičom gravitácie je domnelý hypotetický gravitón, ktorý sme dodnes neobjavili. Už teraz je to neporiadok. Uh-huh. A pri tomto všetkom neporiadku, ktorý vychádza z nejakých základných stavebných kameňov nášho vesmíru, my vieme, že naša fyzika je nedostačujúca. A vieme to tak, že sa pozeráme do vesmíru a vidíme, že ho nevie dobre vysvetliť. Fyzika, štandardný model, ktorý máme, jednak nevieme dobre zľadiť časticovú fyziku a s gravitáciou Alberta Einsteina, no ale napríklad vo vesmíre je tmavá hmota, vo vesmíre si myslíme, že je nejaká čudná tmavá energia a naša fyzika ju nevysvetľuje. My jednoducho vieme, že naša fyzika je dobrá, lebo ti funguje mikrovlnka, sedíme v štúdiu, rozprávame sa do mikrofónu, to sa šíri rádiovými vlnami a tak ďalej, fyzika funguje. Ale zároveň, keď sa pozeráme na vesmír, na to, ako sa hýbu galaxie, ako sa hýbu hviezdy v galaxii, ako sa kopy galaxií hýbu, ako sa správajú, príťahuje od odpudzujú navzájom. Tak tam sa niečo deje čudné. A my na to nemáme dobré vysvetlenie. A tento široký niekoľkominútový úvod vedie vlastne k tomu, že jedným z vysvetlení je, že v prírode sú nielen štyri základné interakcie, ale treba zniekde. tam sa nachádza aj piata.
2: No čiže my sme si povedali, že tým, že nevieme vysvetliť veľa javov vo vesmíre, takže prípíšme to nejakej piatej sile. Tak toto bolo?
1: Je to jedno z riešení, vieš. z teoreticky fyzikmi je to tak, že to je správnik s máš dvoch právnikov a tri právne názory, čiže existujú tisíce hypotéz, ktoré vysvetľujú, ako by mohla vyzerať nová fyzika. Od supersymetrie, strunových teórií, od napríklad teórie, ktorá hľadá nejaké častice tmavej energie, no až po piatú sílu. Ale to, prečo sa o tom rozprávame, nie je, že existujú tisíce hypotéz. Existujú dva experimenty baďarských vedcov, ktoré ukazujú, že možno, možno na stopy čohosi, čo by v sebe mohlo mať ukrytú piatu silu. A to je veľká vec, ak je to pravda, ak to potvrdí iný vedecký tím, podarí sa zopakovať ten experiment. Tie dva experimenty už v tomto okamihu, lebo zatiaľ to iba jeden tím dokázal urobiť, tí ľudia majú Nobelovú cenu. Okamžite, okamžite. A je to revolúcia vo fyzike porovnateľná s príchodom Alberta Einsteina. No
2: tak nás no, 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 nám, obor, že, čo sú to obor, za experimenty. No,
1: no, no. V roku 2016 istý maďarský tím skúmal, ako sa rozpad Častice. To robí aj ten veľko, veľký hadronový urychľovač. Jednoducho ty buď zrážaš častice, alebo sleduješ ich rozpad, ak sú to nejaké izotopy, v tomto prípade berília, čo sú akože radioaktívne izotopy, oni sa rozpadávajú. A naše modely, teória, predpokladá, ako by sa mali správať, rozpadať, aké častice by mali z akých častíc vznikať a pod akými uhlami by sa mali rozpadávať. To je teória, alebo hypotézy. To hovorí ten štandardný model časticovej fyziky. No a tento tím pozoroval, že no pozor, ale to berylium 8 sa rozpadáva že inak. Že v iných pomeroch a tie častice, ktoré pozostávajú z toho berilia, sa rozchádzajú pod inými uhlami, ako hovorí predpoveď. No a to je problém. Ak máš experimentálny dôkaz alebo výsledok a máš nejaký predpoveď, tak potom buď si zle urobila experiment, alebo to... Tá predpoveď je chybná. A ak je chybná tá predpoveď, tak je chybný model, z ktorého tá predpoveď vychádza. Štandardný model fyziky. Teda to, čím vysvetľujeme vesmír okolo seba. No a toto bola taká čudná anomália v roku 2016. A teraz, pár týždňov dozadu, Ukázali veci nové výsledky a vyskúšali to na inom prvku. V tomto prípade to bolo hélium. A to sa znovu rozpadávalo čudne. A rozpadávalo sa čudne tak, že tá čudnosť bola totožná s tou čudnosťou spred tých 4 rokov. A jedným z vysvetlení by bola existencia novej častice, ktorá spôsobuje, že sa v tých rozpadoch deje čosi zvláštne. A ak by sme mali túto časticu, tak za ňou sa ukrýva tá piata sila.
2: No a to by som možno mohla vedieť ešte zo školy. beryllium a helium sú v nejakej spoločnej skupine rodine prvkov alebo vôbec netušíme, že prečo sa takto práve tieto dva prvky správali?
1: Bože, správali sa tak, pretože boli to izotopy, čiže oni akože, nie sú nestabilné, takže keď ich necháš len tak, tak oni sa akože snažia dostať do nejakého stabilného stavu, teda tie prvky sa rozpadnú na niečo ďalšie. Keby si sa malé opýtala, že ako vyzerá Mendeleu a tá chemických prvkov, tak si spôsobí iba hambu, pretože ju naozaj z hlavy neviem a teraz ju nebudem hľadať tuto niekde na internete. Ale oni sa rozpadávali práve preto, že boli proste že nestabilné. To tak bolo vymyslené, tak nebudeš akože a, spozorovať nejaký veľmi stabilný uhlík, veď by si naň sa nenapozorovala do ničoho. No ale a, zaujímavé je, že čo sa dialo potom. No a, a veci tu v účastnicu hypotetickú volajú X17, pretože ona by mala mať hmotnosť 17 MV, a teda, teraz som a a hrubo zjednodušil nejakú a tá je príliš veľká, aby sme ju napríklad videli v hadronovom rýchlovači, kde zrážame častice, tam v tom cerne. Ale no, kto vie, no, to vysvetlenie je dobré, nie je jediné. Stále veci mohli mať chybu v štatistike, chybu v meraniach, chybu v analýze, výsledkov, výsledkoch, môže sa tam diať niečo úplne iné, čo mu vôbec nerozumieme, ale to najzábavnejšie, najzaujímavejšie vysvetlenie je, že narazili na novú fyziku.
2: Tak to im držíme palce, uh. maďarským vecom, nech sa tak naozaj stane a dopriať by sme im aj tú Nobelovú cenu, ktorú si spomínal a možno by sme by nám vedela fyzika osvetliť oveľa viac nových vecí. Hmm.
0: Tomáš, ty hrubo zjednodušíš a ja stále som niekde, že <laughs> vôbec nerozumiem. Mali sme dnes teda aj lekciu z fyziky spojenú s lekciou z chémie. Poslucháči sú tam ešte? Ste tam? Zostali ste? Dobre. E, tešíme sa na teba opäť o týždeň vo štvrtok po 15. Budeme opäť takto mudro rozprávať. Ďakujeme.
2: Ďakujeme Tomášovi. Maj sa pekne. Ahoj
0: Ahoj. Počúvali ste podcast Rádia FM. Nezabudnite si nás naladiť. Stream aj frekvencie nájdete na www.radiofmsk.